0: Zen buddhizmus, feng shui či yoga. To sú asi prvé veci, ktoré sa vám vybavia pri slovách východná filozofia. Mojím dnešným hostom je Matúš Repka a v rozhovore nám o tomto druhu filozofie povie viac. Rozprávať sa budeme o konfúciovi a konfúcianizme, rozdieloch a podobnostiach medzi východnou a našou západnou filozofiou. Pozrieme sa na to, prečo kladie konfúcius taký dôraz na medziľudské vzťahy, a tiež sa zamyslíme nad nevyhnutnosťou rituálov, ktoré nás vedia vytrhnúť z rutinného kolobehu denných samozrejmostí. Vítajte v 5. pravidelnej dávke a počujeme sa po zvučke. Vítajte ma tuž. Zdravím te, Rakub. Dneska som našim poslucháčom oznámil, že sa budeme baviť o východnej filozofii. A Ty, Matúš, si študoval, robil si doktoránske štúdium v Trnave, kde si sa teda venoval systematickej filozofii v svojom odbore. A ja viem, že konkrétnejšie si je robil s niečím takým, No pre poslucháča to bude také, že zvláštne, že prečo sa tomuto to niekto venuje, takže povieš nám o tom viac, ale že niečomu, že rituály a rituálne správanie alebo chovanie sa človeka. Prečo niečo takéto a čo to vlastne je? To je komplikovaná otázka,
1: lebo rituál ako taký si človek, náš človek, väčšinou spája s tým, že ide nieč- o niečo náboženské. Mm-hmm. S rituálmi stretol v mojej magisterskej práci, kde som sa venol konfucianizmu. A konfucianizmus sa veľmi orientoval práve na rituály. A to, m- to ma tak napadlo, že prečo sa tomu nevenovať hlbšie a s tým, že by som to skúsil interpretovať na súčasného človeka. Uh-huh. A to je hlavne v tom, že rituál... Ako taký je niečo, čo človek potrebuje. Moja hlavná téza, ktorú som si na začiatku stanovil, bolo, že človek je tvor rituálny. Uh-huh. A to znamená, že človek na svoje žitie a na svoje prežívanie už aj také osobnejšie, aj spoločenské, potrebuje sa zúčastňovať alebo vytvárať si svoje osobné rituály. Čiže ja rituál chápem aj ako niečo osobné a aj ako niečo, čo pomáha jedincovi sa zapojiť do nejakého spoločenstva.
0: Áno. ono Má to v sebe si myslím, že ak sa človek tak zamyslí, že čo je to nejaký rituál, že nejaký príklad. Za chvíľku sa ťa spýtam, povedz nám nejaký príklad rituálu, ale že naozaj, že to má taký ten aspekt osobno, osobno-spoločenského. A myslím si, že aj tá tvoja výskumná tá téza, alebo nejaké to tvrdenie, ktoré si chcel obhájiť, alebo hľadať človek ako človek rituálny, ajbo filozofie viacero prístupov, že sa tak vždy tak stanoví, že teda človek ak človek politický alebo že človek rozumný, tak si myslím, že aj človek rituálny v niečom to rezonuje s tými filozofickými úvahami o tom. Skús povedať, čisto začneme tým, čo je nejaký rituál, že daj nejaké 2 3 príklady, že čo sú rituály.
1: Rituál je veľký rozdiel medzi Najprv takto, aby poslucháč sa dostal do takého obrazu. Je rozdiel medzi rituálom a rutinou. Uh-huh. Rituál je podľa mňa úkon človeka, ktorý je uvedomelý a ktorý si ten človek, ktorý ten rituál vykonáva, uvedomuje. Uh-huh. Alebo chcel vykonávať, ale zúčastňuje sa ho. Napríklad náboženský rituál je sveta omša. Napríklad, kde sa človek zúčastňuje a zúčastňuje sa to pasívne a aktívne. Pasívne je počúvaním a nejakým takým kontemplatívnym spôsobom a aktívne, že sa zapája do spievania, modlitieb a podobne. Je to taký náboženský rituál. Ja som to nechcel brať len z toho náboženského aspektu, ale snažil som sa rituál chápať aj ako niečo, čo si človek ako jedinec môže vytvoriť svoje. Uh-huh. A možno pre <laughs> mužských poslucháčov a by bolo pripodobnenie takéhoto rituálu, keď ja, buď hokejista, alebo futbalista vybieha na trávnik, uh-huh. tak má nejaký úkon, ktorý spraví. A problém je v tom, že keby to bola rutina, tak to robí neuvedomelo. Ale rituál je to pre neho v tom, že keby to nespravil, tak by to nebolo pre neho ako keby kompletné. Ten nástup na ihrisko. Je to také uh, z, toho, z tej strany toho jednotlivca, z toho personálneho pohľadu, je to niečo, čo človek si uvedomuje a potrebuje to spraviť. A
0: potrebuje to spraviť dobre a to znamená, že si uvedomuje tú svoju činnosť. Čiže, čiže vlastne tá nevyhnutnosť, tá nevyhnutnosť tam spočíva v čom? Lebo ja tak rozmýšľam, že ne, ako si povedal, že rozdiel medzi rituálom a rutinou a mne tam príde také úplne bežné slovo do toho, že nejaké zví alebo nejak obyčaj, ale to je asi zase niečo... Je to taký spoločný menovateľ, by som povedal, že to je zvyk.
1: Je to spoločné, ale rutina je niečo, čo robíš automaticky, čo si nepotrebuje uvedomovať, napríklad keď skladaš papier. Áno. Máš také zautomatizované a na tým myšlienky ti idú niekam inám a ty robíš popri tom niečo iné. Ale rituál je niečo, čo si vyžaduje tvoju pozornosť, aby si si uvedomil, že to robíš. Áno. Práve ten osobný rituál je niečo, čo človek potrebuje spraviť, aby sa cítil, že to spravil. Tá rutina no. je niečo, čo si iba povie, že niečo som zabudol, že mm-hmm. spravil napríklad. Ale rituál je, že zabudol som toto spraviť, presne toto, čo robievam a čo, čo mi dáva nejaký zmysel, prečo to robím. A je to také, že ten človek odchádza taký, uh, neviem, ako by som to
0: povedal, taký ten pocit že si to mal spraviť. Uh-huh. Vedel by si dať ešte možno okrem toho futbalu a tej nejakej omše, nejaký prík, čo každý človek v každodennom živote vie v tom nájsť? Bo určite viem teraz vymenovať 100 veci, čo je moja napríklad denná rutina. Hej? Že vstánem, umiem si zuby, idem Presne, tam a tam. To, a čo, to, to by som radil medzi rutinu. A čo je teda nejaký môj ten denný rituál? Čože si dám kávu a pôjdem s ňou na balkón a tam sa zamyslím 5 minút? Presne. Je to skvelý príklad s kávou alebo čajom
1: uh-huh. a je to také niečo, že ráno vstaneš, urobiš hygienu, všetko, to je rutina. Proste urobíš to, na čo si zvyknutý od mala. Prídeš do kuchyne, spravíš si raňajky a teraz si spravíš kávu. Pre veľa ľudí, a myslím, že aj mnoho poslucháčov má takýto rituál, že ráno si spraví kávu a skôr ako proste začne deň, tak si, tak si vychutná tú kávu v pokoji a v kľude a rozmýšľa. Rozmýšľa uh-huh. svojím dňom, čo ho čaká a vychutnáva si kávu. Tá káva je pre neho niečo, čo není rutina, že to neberie tak automaticky, ale čas medzi ránom a začatím pracovného dňa, kde sa proste na, ešte na chvíľku upokojí a ako keby naštartuje.
0: Mhm.
1: Uh-huh tomu práve pomáha ten rituál. Že je to jeho rituál, ktorý, si, ktorý mu dáva zmysel a ktorý bez ktorého keby bol, tak je to proste iba jednoliatý celok toho dňa. Ráno stane, robota, ide spať. Uh-huh. Ale tá káva ho vysekáva z tej bežnej reality a vsádza ho do
0: takého prostredia, kde je proste on a jeho myšlienky, najmä tomu. Uh-huh. Čiže vlastne, keď sme na začiatku povedali, že ten rituál je v niečom... Teda to bol taký tá tvoja výskumná otázka, že tá nevyhnutnosť človeka, že to potrebujeme. Ja už tam tak čítam niečo také, že asi to potrebujeme k lepšiemu, plnšiemu, alebo neviem, že k životu takému ľudskejšiemu. Čo Aha. je tam taká tá nevyhnutnosť, ktorú tie rituály vedia sprostredkovať? Že čo bez nich strácame?
1: Taký ten osobný rozmer, také, taký ten kontakt uh, s, taký, s tým výsekom, ako som hovoril. Mm-hmm potrebuje na raz za čas proste zastaviť a spomaliť a uvedomovať si a proste chvíľku byť vyseknutý z tej každodennej rutiny, uh-huh. ale rutina je niečo, čo ide ako jednoliatý celok, keby sme to takto zobrali. Že človek ráno vstane, práca, obed, práca, ide spať a medzi tým nejaké voľno. Že človek keby nemal ten rituál, ktorý ho vytrháva z toho jednoliatého celku, tak by to malo vplyv na jeho fungovanie. On potrebuje takéto spomalenie a nejaké uvedomovanie si a prežívanie tej danej chvíle. Lebo rituál je aj o tom,
0: že zastaneš a
1: prežívaš ten rituál, tú danú chvíľu.
0: Áno, že ono, príde mi to v niečom ako také, že vytrhnutie, napríklad keď sa povie človek je, že príde unavený z práce alebo že proste bol od rána do večera v nejakej tej dennej rutine, a potom zrazu tak potrebuje z toho vypnúť. Alebo ako keby tak vstúpiť do niečoho iného. A tak si povie, Aj, že to bolo to, nehovorím, že to skutočné, ale že to boli tie, také tie chvíle, ktoré ma tak dobili. Alebo nejako mi ukázali tie veci nejakú takže hlbšie, alebo možno takže, neviem. by ho to vynieslo nad tú rutinu. Nad tú rutinu, hej. A napríklad príde človek domov z
1: práce, urobí si dobrý čaj, otvorí dobrú knihu a povie si, teraz hodinu si budem čítať.
0: Uh-huh.
1: On si tú hodinu oddychne. Nemusí myslieť na nič iné, buď číta si dobrú knihu, akú si vybral a popia pri tom dobrý čaj. A, a robí, ak, ak sa to naučí robiť každý deň, lebo rituál je aj o tom, že je to, je to ten zvyk, tam je ten aspekt toho zvyku. Áno. Je tam periodický sa opakujúci dej. To je aj spoločné s tou rutinou. Len rituál je práve v tom, že človek sa ho to vyniesie na tú
0: na tú rutinu. A, a tu si myslím, že sa trošku začína rysovať tak pomaly tá odpovedná otázku, ktorú by teraz niekto mohol mať, že no dobre, hovoríme o, nejakým, o nejakých druhoch zvykoch, nejaká rutina, nejaký rituál a teraz tá otázka, že no a kde je v tom tá filozofia? Nie ešte, pre, pre, si to doktoránske štúdium robil na, na fakulte filozofie. Skús mi do tohto dať taký aspekt, že kde je tam tá filozofia?
1: Práve v tom skúmaní toho, prečo Človek potrebuje rituál. A ja som sa hlavne snažil zameriavať na ten osobný.
0: Mm-hmm.
1: Človek, sa potrebuje? Človek sa potrebuje zamýšľať a hľadať zmysel. Filozofia je z veľkej časti hľadanie o zmysle niečoho. Nášho života, nejakých situácií. A rituál práve dáva, alebo vytvorenie si nejakého rituálu, dáva človeku pocit, že to má všetko nejaký zmysel on ten rituál vykonáva za nejakým zmyslom. Nemusí to byť známy zmysel, že môže to byť jeho osobný, že proste toto mi dáva zmysel a to ma naplňa. A práve preto je to taký filozofický aspekt, ale skôr z toho pohľadu tej osoby, ktorá vykonáva ten rituál. Lebo človek sa vo všetkom snaží nájsť nejaký zmysel a práve keď keď žije v nejakej rutine alebo podobne, tak ten zmysel sa vytráca z toho. Uh-huh. Vždy neuvedomuje a prežije deň. A ide ďalší deň, a ďalší deň, víkend. A proste neuvedomuje si tie, neuvedomuje si, ako idú tie situácie v dňoch za sebou. A ten rituál mu pomáha nejakým spôsobom sa zamyslieť a dať zmysel tomu okamihu. Napríklad. Keď ano. vypráva určitú činnosť. A keď si zoberieme nejaký uh, širší aspekt, spoločenský aspekt toho rituálu, tak rituál pomáha človeku zapojiť sa do diania v nejakej skupine. Zoberieme si krst alebo nejaké privítanie do spolku. Je určitý rituál.
0: Bol by by rituál aj napríklad taká, čo sú také tie že iniciačné, rôzne, vlastne to už sa rovno povedať, že iniciačný rituál, alebo niečo... Áno,
1: sú to iniciačné obrady, to je jedna z veľkých častí,
0: ktorých som sa aj venoval. Sú aj napríklad také, že na vysokej škole imatrikulácie? Alebo Presne to, tak. Končí Presne tak, školu je. a má nejaké promócie, a. to sú všetko rituály? To sú
1: rituály, ktoré ohraničujú nejaký úsek, alebo že sa niečo skončilo, je to, je to jednorazový rituál, ale napríklad na tých školách, keď je privítanie prvákov, tak je to svojím spôsobom rituál. Že ho sa ešte stále, je študent nejaký, alebo prišiel ako prvák a ostatní študenti, ktorí sú starší, ho príjmajú medzi seba do tej akademickej obce. Áno. A toho, toho ako keby vytrháva na tú rutinu, že to je niečo nezvyčajné a je to rituál, ktorý, ktorým sa zapájať do nejakej spoločnosti. Je to napríklad aj krst, ale to dieťa si to zase neuvedomuje, ale skôr je to rituál pre rodičov, napríklad, alebo na amerických školách, keď sú tie spolky i alfa, lambda a podobne, tiež majú isté rituály. Rovnako domové kmene, keď je napríklad prechod od dieťaťa do dospelého muža, tak ho tiež musí splniť nejakú úlohu a je s tým spojený nejaký rituál. Ano. A to trháva z toho detského života a vkladá ho do toho života
0: tých dospelých ľudí. Je to vlastne presne, presne že teraz tam začínam vidieť aj ten filozofický aspekt asi viac. Oprav ma, ak sa mýlim, bo ja som v prvej pravidelnej dávke poslucháčom načrtol taký v istej miere klasický filozofický, pohľad na veci, že takú tú nejakú takú cieľovanosť niečo, že niečo robím pre niečo, to sa zrobím pre niečo iné a smeruje to k niečomu, čo sa zvykne nazývať, neký, že ten konečný cieľ. A má, že majú aj tieto riteóály v niečom takúto funkciu, si človek tak uvedomuje takú tú nasmerovanosť tých vecí, že napríklad teraz som či už robil toto a ten cieľ bol vyšší a ten mám sledovať a mám si ho byť vedomý, alebo napríklad, že končím nejakú etapu a mám si byť zase vedomý toho, že tá etapa a sa smeruje k niečomu vyšiemu alebo ďalšiemu, zložitejšiemu, nejakému možno vznešenejšiemu. Je tento aspekt tam prítomný v tých rituáloch? Je.
1: Rozdelil by som to znova na tú osobnú časť, kde rituál má význam v tom, že toho človeka posúva dopredu. Uh-huh. Osobne ho rozvíja ako keby ďalej, na vyššiu úroveň. Je veľmi dobrá kniha, myslím, že posluchači by si mohli ju prečítať. Je to skôr tak popularizačne písané. Volá sa to cesta, je to od fil- amerického filozofa Michel Puet. Uh-huh. A on písal práve o tom, že tie osobné rituály pomáhajú človeku uvedomovací zmysel života a posúvajú ho v tej hranici chápania všetkých okolností okolo seba, prečo sa čo deje, pomáhajú mu porozumieť svetu okolo neho. On použil veľmi pekný príklad hra na schovávačku. Otec sa hrá so svojimi deťmi na schovávačku, ale za každým nechá, buď spoza závesu mu trčí noha alebo ruka, aby ho to dieťa našlo. Ano. A ten spôsob, akým sa tá hra vykonáva, to dieťa si buduje nejakým spôsobom taký ten Osobnostný rozvoj, že nájde ho. Je to pre ňoho víťazstvo. Pre to dieťa, že našlo svojho otcina. Ale a ten rituál je práve v tom, že vykonávam ten rituál a je to také moje osobné víťazstvo, že za každým keď si ho uvedomím a ja si uvedomím, že som vykonal rituál alebo nejakú tú, ten, ten svoj proces a naplňa ma to tým zmyslom, že dal, dal som tém, tomu momentu, kedy som to robil, zmysel. A to posúva človeka aj z psychickej stránky, že niečo zvládol, tak ho to tak oceňuje a posúva vyššie a vyššie. Uh-huh. V, v tom osobnom aspekte je to práve to posúvanie osobnostné znokonáľovanie, čo je, potom sa k tomu aj vrátime pri konfucianizme, jeden zo základných prvkov,
0: že prečo to robiť. Vedel by si Posú... ešte v rýchlosti načrtnúť ten spoločenský rozmer tých rituálov a potom sa to pokusím nejako sumarizovať.
1: Spoločenský rozmer rituálov je práve v tom, ako som už hovoril, že je to začlenenie toho jedinca. Tiež ho to posúva. že Človek potrebuje byť súčasťou nejakej komunity. Niekde, kde sú ľudia, ktorí majú podobný názor, alebo podobne zmýšľajú, rozpráva sa s nimi a tiež rovnako ho to posúva ďalej. A celé to spoločenstvo, keď je to zo skupenie takýchto ľudí, tak ide dopredu. Je to skôr taký rozvoj vnútorného nazerania na svet a chápaniu všetkých okolností, ktoré sa dejú okolo napríklad tej skupiny.
0: Čiže vlastne už je taký ten, že jeden bol pohľad taký skôr na seba a potom taký ja, ja ako sa vnímam v rámci toho väčšieho celka. Resne. Kam to posúva mňa, to je ten
1: osobnostný rituál a vykonávaním ma to posúva a vidím ako keby ten cieľ že stávam sa lepším človekom, čo je základná téza prakticky konfucianizmu stále byť lepší. A v tej, spoločensk- v tej spoločenskej rovine je to, ako zveľadiť tú spoločnosť okolo seba. Už nemám vplyv iba na svoj vnútorný svet, ale mám vplyv aj na svet iných ľudí. A keď sme v skupine, tak vieme formovať aj
0: okolie tej skupiny. Tým pádom tými rituálmi dávať nejaký pozitívny príklad. Myslím, že v tomto bode už poslucháči môžu mať jasnejší pohľad na to, že prečo si sa tomuto venoval a vlastne, že v čom je naozaj ten rituál, ak si to povedal, že niečo že nevyhnutný. Lebo to slovo nevyhnutnosť je vo filozofii často skloňované a ľudia nemajú radi, lebo je to niečo, keďže nedá sa tomu vyhnúť a je dobré byť si toho vedomý, inak niečo môžem strácať. A som sa mi to páči, že takto si to orámcoval skrz tú nevyhnutnosť. Čo sa potom na teba ukladá veľké bremeno, dokazovania, že to naozaj teda je v nevidnosti, Ale tam, tam si myslím, že bude smerovať uh, tvoje, uh, tvoje štúdium. Ten sumár som chcel dať krátky a potom má oprav, ak by som sa od niečoho odklonil. Tu ale majú takú, z toho čo som ťa počúval, dve také základné vlastnosti. Že okrem toho, že sú to nejaké zvyklosti, ktoré vykonávame, tak prvá, že ten rituál nám umožní. Vedome niečo prežívať. Čiže je tam naozaj takéto nieže prebudenie, a možno ešte prebudenie sa, ale že uvedomenie si niečo. Že to poskytuje ten rituál na rozdiel od tej rutiny, ktorá naozaj je taká, že veci idú. Čiže toto je ten jeden aspekt. Druhý, ktorý si povedal, že je tam uvedomenie si nejakej zmysluplnosti. Alebo teda možno naopak by sa dal povedať, niekedy nás možno rituály tak prebudia do toho, že fuha, že to bola... To som robil niečo nezmysluplné, radšej mám robiť niečo zmysluplné. Ten aspekt toho, že idem za nejakým alebo si uvedomujem nejaký ten cieľ a potom sa pýtam, OK, je ten cieľ zmyslplný, nie je, mám to pokračovať v tom niečo iné a potom ten osobný spoločenský aspekt. Podpísal by si sa pod takýto sumár? Určite áno. <laughs> Dobre, tak môžeš to použiť potom ako abstrakt. E, Posúďme sa, sa ďalej v tom, že už viackrát to slovo uh, zaznelo v dvoch, uh, v dvoch takých spojeniach, čiže najprv zaznelo meno istého pána, ktorého si nazval Konfúcius a potom si z toho vytvoril taký izmus. Je to komfu, konfúcianizmus, takže dobre hovoríš. Tak skúsme začať, skúsme začať tak osobne. Uh, mohol by si poslucháčom povedať, kto to ten Konfúcius bol, kedy asi žil a potom ako z neho vznikol ten Konfúcianizmus?
1: Uh,
0: Konfucius je východný filozof z Číny,
1: Žil v 5. storočí pred Kristom a jeho cesta k filozofii a prevažne k takej sociálnej filozofii a bola dosť kľukatá, lebo uvedomoval si podstatu všetkých tých myšlienok, ktoré poznal. a Žil v takej neblahej dobe, kde Čína bola rozdrobená na menší, menšie štáty, kde každý mal svojho panovníka. a Úpadok bol na dennom poriadku a úpadok mravov, politický úpadok, sociálny úpadok. Takže on prišiel s tým, že to chce napraviť. Čiže on bol v niečom bol taký, že krízový menežér. Uh,
0: dajme tomu. <laughs> že prišiel ho so zdvihnutým prstom
1: a žiadal si pozornosť. Bohužiaľ, nie hneď od začiatku sa mu to darilo, lebo ako vedomosti mal, Ale politici a teda správcovia tých krajín ho moc nechceli počúvať, lebo hlásal návrat k zlatému veku, kde všetko bolo v poriadku a všetci boli spokojní, šťastní, všetko fungovalo na základe pravidiel. A moc sa k tomu nechceli vrátiť. Ale mal tam aj politické úspechy, ale potom sa utiahol do ústrane a zaužil školu, filozofickú školu, kde svojim žiakom vysvetľoval staré texty, kanonické texty, ktoré boli späté s pravidlami obradov, s pravidlami ako vieš štát, a a nielen politickými, ale napríklad poľnohospodárstvo, kedy orať, kedy zasievať. Takže veľmi také praktické veci. A práve on si zakladal na tých spomínaných
0: rituáloch Čiže vlastne ku Konfúciovi si sa dostal ako ku človeku, ktorý naozaj na nich staval, Že videl v tých rituáloch tú nevyhnutnosť. Že tá, tá, ako človek, tak spoločnosť je teda človekom a spoločnosťou rituálnom. Ku Konfúciovi ísť, ak toto človeka zaujíma. Pre ňo
1: bol, on možno ani neriešil tak konkrétne rituál, ako z celého toho jeho učenia vychádza, že, že rituál je potrebný. Lebo on hovoril, že je veľmi dôležité naučiť sa teoretické znalosti, ktoré čerpal z tých kanonických textov starých mysliteľov. On seba nenazýva nejakým dávnym dokonalým, ktorý by... On je iba sprostredkovateľ múdrosti. Čo sa naučil, posúval ďalej. A pre ňa bolo veľmi dôležité, že tú teoretickú znalosť, čo mal, bolo veľmi dôležité uviezť do praxe. Lebo bol v dobe, kedy všetci tí úradníci ovládali teóriu, ale chyba bola v tom, že neprekladali to do praxe. Tým pádom bola tá teória zbytočná. Preto mi aj tak veľmi je sympatický práve Konfúcius, že on nehovoril len teóriu, ale snažil sa ju aplikovať do praxe, aby zlepšil reálne život okolo seba. A on si zakladal práve na tom, že najprv zmením seba, zmením svoje okolie, rodinu a postupne to šierim ďalej.
0: Toto si myslím, že v niečom je veľmi sympatické aj dnes. Nechcem teda to ťahať do takej úplnej analogie, že dneska žijeme kríze a teda sa potrebujeme vrátiť k zlatým časom, bo tu by asi ľudia mohli ob- ob- obviniť Konfúcia z nejakého prehnaného konzervativizmu alebo niečo takého. Ale to si myslím, že by si určite možno vedel, nesúhlasiť alebo to usmerniť. Skúsim to vlastne prepojiť s tým konfucianizmom následovným spôsobom. Že konfucianizmus je asi bez toho, aby som povedal niečo, že, čo to je, ale asi to bude vnímané ako nejaký či už súbor tých nejakých myšlienok alebo nejakých tých vecí, ktoré učil Konfucius alebo zanechal Konfúcius, A to by v niečom mohlo byť vnímané ako aspekt alebo nejaká dôležitá časť niečoho, čo by sme mohli nazvať východná filozofia alebo niečo také, že východné myslenie a tým pádom východné v zmysle odlišujúce sa od takého že západ. Hej? Čiže nejaké Grécko, Rímsko, proste nejaký ten židovsko-kresťanský vplyv týchto vecí. A, a to... Hladismu, áno. Áno, presne toto. Čiže spájame cez ten konfucianizmus poslucháčom dáme teda tú hlavnú tému tej dnešnej pravidelnej dávky, tú východnú, východnú filozofiu, A skôr ako teda povieš o tom konfucianizme niečo, ja si osobne myslím, že že veľa ľudí, ktorí nás počúvajú, si dneska tak povedia, že no, tak buď už o tom konfucianizme niečo počuli a už možno niečo tušia, alebo si povedia, že no však to tá východná filozofia, alebo teda to východné myslenie, tak no dobre, však to bude asi tá joga, čiže asi bol konfucius, možno akože robil jogu, to bol nejaký jogín, alebo proste mal tie záhradky v tom feng shui, alebo potom ešte je dosť možné... Ešte vlastne mohol být, že Zen buddhista, nie? že možno meditoval nejakým spôsobom. No, Čiže, teraz je dostal... no, čiže určite pil čaj nie? Že a mal svoje presne bonse. Tá otázka, ku ktorej som toto celé viedol, je vlastne tá, že je konfucianizmus toto? Že je to nejaký ten mix toho Zen buddhizmu, a týchto podobných vecí? Vôbec nie. Vôbec Konf... <laughs>
1: konfucianizmus je, je to filozofický smer mohli by sme to z nášho pohľadu nazvať ako filozofický smer ktorý vznikol ha, po konfuciovej smrti že sa nazvali konfuciáni tí jeho štud, študenti, žiaci že bol to už taký konfucianizmus ktorý prebral tie jeho myšlienky ktoré síce on nevytvoril ako povedal že on není autorom tých myšlienok on je len sprostredkovateľ a vytvoril sa taký prúd dajme tomu, názvime ich mysliteľov, tých študentov, ktorí sa snažili to, jeho, to, čo sa naučili od neho, prenašať ďalej. Na svojich študentov, na svojich žiakov. Preto je to taký filozofický smer. A to, tie veci, čo si vymenoval jogini, čaje a, a podobné, feng shui, nevyjadroval sa k tomu. Prioritou pre neho bolo, a teda prioritou pre celý konfucianizmus, je jeden aspekt, ku ktorému sa všetci snažili dostať. A to bol pojem ušľachtili človek. Mm-hmm. A ušľachtilý človek bol ako keby cieľom celého konfucianizmu. Celého konfuciového učenia bol ušľachtilý človek. A ušľachtilý človek mal svoje atributy. Bol prakticky dokonalý. On nehovoril, to je, to je že... To je celkom dobrý cieľ na človeka. Áno, stať sa dokonaným. To by bolo celkom v pohode by si aj sám Konfucius neuvedomal, že to nie je možné. Ale povinnosťou každého jedného človeka
0: je, aby sa čo najbližšie priblížil k tomuto cieľu. Čiže ja som v druhej dávke hovoril vlastne o pojme šťastia, ktorý mala teda západná filozofia. A tam tiež je niečo, tuto, neviem, či je to priamy prienik, ale oni hovorili zase o niečom takým, že, že ideál nejakého ľudského, či už človeka, alebo ľudského života, ktorý bol definovaný tým šťastím a tiež je to stanovenie si nejakého, boli by sme povedať toho dokonalého, nejaké dokonalé verzie seba a spoločnosti a teda ísť, ísť za tým, že ako, ako to on nejako chápal, ten ideál, alebo teda ten, ten dokonalý stav, dokonalú verziu?
1: Preňho pre bola dokonalá verzia človeka, teda jedinca taká, ktorá perfektne ovládala teóriu proste bol nadúpaný, nadúpaný kanonické texty, ktoré hovorili o všetkých, o všetkých možnostiach spoločnosti, od poľnohospodárstva, politiky, spoločenského života, pohreboch, svadbách, hudbe,
0: proste poézii bol teoreticky nadúpaný. To je taký vše, všestranne znalý človek. Všestranne znalý. Nemal, nema, nemal iba, ja neviem, magisterské štúdium z toho a toho odboru, nemal doktoránske štúdium tam a tam, ale že vedel zo všetkého také tie základy? Asi tak. A vedel zo všetkého, vedel všetko. Zo všetkého vedel všetko. To je, to je, to je, taký, ma, to je taký malý, malý
1: ideál, no? <laughs> Aha, áno. Že z toho, čo, čo mali k dispozícii, tú múdrosť svojich predkov ovládali ale nie že len ju ovládal, on ju vedel aplikovať do praxe, do svojho života a do života okolo neho a postupne do celého prakticky štátu. To, bolo, to bola pointa aj toho, prečo sa stať alebo sa snažiť o u, ušľachtilosť, lebo tam bolo viac takých pojmov, ktoré ušľachtilý človek musel spĺňať. Bolo to napríklad uh, synovská oddanosť. Synovská oddanosť znamená, že človek má v úcte svojich rodičov a ich múdrosť. Stará sa o nich, ako sa oni starali o neho, keď bol malý. Že keď... Ale ide to o to, že stará sa o nich za ich života a keď umrú, tak sa musí starať o nich ďalej. A to znamená prinašať im obety, ako bolo zvykom v Číne a preukazovať im úctu so svojimi rodičmi vzťah. To je tá synovská danosť, že neposlúcha svojich rodičov len za života, ale aj po smrti. A tie obrady, ktoré boli po smrti, mali prísne pravidlá, Čo má mať oblečené a podobne. A keď toto všetko vládal, tak sa stal takým znalým tej veci. Ale tiež tam je ten aspekt toho rituálu. Že nemala to byť rutina, ale rituál, ktorý ho vytrhával z toho všedného dňa a teraz mal predniesť obetu svojim predkom. A to ho malo takým spôsobom naplňať a uvedomovať si to, že niekto pred ním bol múdry a má sa od neho čo učiť. A tým pádom ho to podporovať v ďalšom takom zdokonaľovaní. To je ďalší taký dôležitý pojem, čo sa týka konfucianizmu, pojem seba zdokonaľovania. To, to je praktický proces, ako sa stať tým už človekom. A zdokonaľovanie malo práve tú synovskú danosť a z, ako keby zveľa je to, čo na najvyššiu úroveň podľa pravidel. Potom napríklad vo vzťahové, vzťahové záležitosti, kde rozdieloval základné vzťahy medzi rodiča, syna, manželov, staršieho súrodenca, mladšieho súrodenca, kde stále fungovala nejaká autorita a recipročne videl, že je pre niekoho autoritou. Takže je tam strašne veľa takých Aspektov, ktoré človeka, keď ich začal aplikovať, viedli k tomu v takých pomaličkých krúhoch, v takých špirále, hore k tomu cieľu, k tomu ušľachtilému človeku. A jedný z tých aspektov boli práve aj rituály. Že správne dodržiavanie je teoretickej, ale aj to praktické v tých rituáloch. A to si zase zakladalo na tom, že človek sa musel učiť. A pre ňo učenie a bolo celoživotný proces pre Konfúcia a pre celý ten smer.
0: Ono, ak si ja dobre pamätám z mojich čias, ešte keď som sa trochu venoval viacej východnej filozofii a vlastne aj trochu Konfúciovi, on tam mal 5, nie? Týchto základných, že on tak spoločnosť delil na takých 5 druhov vzťahov. My, milím sa, bolo ich 5? Áno. Bolo ich 5? 5? Vede- vedel, vedel-, vedel by si ich nejako... Ono, on, 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 viem, že to je nejako išlo hierarchické nejaké tie človeku najbližšie vzťahy, nejakého z domu Áno. až potom na ten štát, nie? Prvý, nejakým... prvý, prvý vzťah bol otec-syn,
1: to bolo tá simovská od nás, pre konfucianizmus je to veľmi silný pojem. A ďalší vzťah bol manžel-manželka, ďalší vzťah bol plá- práve ten mladší súrodenec, starší súrodenec, ďalší vzťahy je medzi priateľmi, priateľ, priateľ a posledný vzťah je panovník, poddaný. Když to tak postupne z tej roviny, kde otec, syn, to môžeme vnímať ako otec, ktorý je najvyššou autoritou pre toho človeka, alebo je to prakticky taký malý panovník, je otec, ktorý, s ktorým sa to dieťa stretáva ako prvým. ku ktorému má úctu a ktorého musí poslúchať. A verí, že to, čo povie otec, je správne a keď to vykoná, bude sa mať lepšie.
0: Čiže to nie je iba nejaké také, že slepé nasledovanie otca ako autority bez toho, aby som nejako vnímal, že je tam nejaké to dobro, ktoré sledujem v tom vzťahu. Áno, áno, že
1: je tam to, je tam to uvedomenie, že človek, že ten syn si uvedomuje, že autorita otca je a posúchanie tej autority smeruje k niečomu lepšiemu. Uh-huh. A tak otec vidí, že syn ho berie ako autoritu, tak sa snaží rozhodovať správne na základe tých pravidiel a syn vidí, že to, že ho poslúcha jednak toho syna, toto tak formuje v takej tej skromnosti, že on má nad sebou autoritu a on proste počúva a poslúcha, tak ho formuje v takej tej skromnosti a vidí, že sa mení ten svedokolný, že keď to vykoná, tak je, je dobre je niečo lepšie, že niekam sa posunú. Ďalší ten vzťah medzi manželou a manželkou, staroveká Čína bola patriarchálna, to je jasné, ale tiež tam je tak, tam sa už trošku posúva tá hranica, že aj tá žena pociťuje istú úctu zo strany muža. Že, je tam, že vidí, že ten muž si úctí, ale poslúcha svojho muža. Aby, lebo muž bol hlavou rodiny, ktorý mal prístup k vzdelaniu, vtedy hlavne boli muž, mužskí úradníci a vzdelaní vzdelanci, nazvime to tak. Takže už je tam trošku ten iný ten vzťah autority a tej, tej druhej strany. A ono sa to tak postupne posúva ďalej, kde medzi starším a mladším súrodencom je určitá rivalita, superenie, ale stále ten mladší súrodenec nahliada na toho staršieho ako na niekoho, ktorý je autoritatívnejší. Uh-huh. A ono to, a medzi tým priateľom a priateľom, tam je taká 50 na 50, že tam sa to tak, tá hranica vyrovnáva, že je tam taká vzájomná autorita a to už prakticky presahuje do toho spoločenského života. Že prvé tie tri vzťahy boli o tej rodine, kde sa človek učí tým vzťahom, Autor, tí starší sú autoritou a zoznámuje sa s, takým, s takou ľudskosťou vo vzťahu. To je ďalší dôležitý pojem, ľudskosť v konfukcianizme, ku ktorému sa za chvíľku vrátime. A tá hranica, ten priateľ-priateľ v tom vzťahu, je tá hranica, kedy sa ten, ako keby ten človek vychádza z tej rodiny a to, čo sa tam naučil, to správanie sa a taký ten vzťah k druhým ľuďom dáva teraz do svojho blízkeho okolia. A to smeruje postupne, že to bola taká, taká schéma, ako keby, že človek najprv formuje seba na základe takých tých nejakých vnútorných procesov, keď napríklad má autoritu otca, až postupne prenáša všetky tie veci, čo sa naučil v tom rodinnom svete, alebo to je pre dieťa, je to svet, rodina, posúva von, za hranice svojej rodiny. A postupne toto správanie a toto autorita sa pre... dáva aj do toho chápania medzi panovníkom a poddaným. Uh-huh. Je to prakticky rovnaký vzťah ako otec-syn. Syn verí, alebo teda poddaný verí, že panovník koná na základe pravidiel, ktoré sú správne, ktoré sú otestované a ktoré fungujú. A to, čo nakazuje svojmu podanému, má prispieť do spoločného bla ako dobra. Že posunie to tú krajinu, to spoločenstvo ďalej. A celých týchto 5 vzťahov si zaklada práve na tom, ako som hovoril, na tom pojme ľudskosť. A to je veľmi dôležitý pojem, lebo ľudskosť indikuje práve to správne fungovanie vzťahov. Že mám pochopenie voči druhému a je to určitý vzťah s niekým alebo so spoločnosťou, s jednotlivcom. A tento vzťah musí byť od začiatku správny. A pre konfucianizmus je, že vzťah je správny, funguje na základe tých pravidiel ktoré boli už dané, ktoré konfúcius učil.
0: Naslal som to, nechcel prerušovať, nech máme taký ten ucelený obraz presne o tých piatich vzťahoch a veľa otázok sa k tomu naskytá. Predtým viac menej asi z toho, čo hovoríš, chápem, že pre Konfucia a túto tradíciu slovo autorita bolo vnímané v tom, že to nie je nejaké slepé poslúchanie silnejšieho vo vzťahu dvoch, ale je to skôr nasledovanie s respektum toho múdrejšieho vo vzťahu dvoch, nie? Že ten človek, Áno. ktorý viacej, viacej vie, lebo si myslím, že autorita, autoritatívny, autoritárske režimy, že to vždy zaváňa takým nejakým tým, že musím, lebo som donútený, nie? Že asi konfúcius by povedal, že tá autorita je tam chápaná trochu inak.
1: Áno. Ja, on sa utieka k takému chápaniu autority, že ja verím, že ten, čo je na mnou, ktorý mi má rozkazovať a ktorý má napríklad riadiť štát, je spravodlivý človek, u ktorý má naštudované všetky potrebné veci, aby správne riadil štát. A to, že mi niečo mi rozkáže alebo niečo spraví, čo sa ma dotýka a ja to vykonám, tak bude smerovať k niečomu ešte lepšiemu. Čiže
0: vlastne aj pre moje dobro, pre moje lepšie. Áno. Nejaké...
1: áno. Takže je tam istá forma takej... Nechcem, aby to vyznelo zle také naivity, uh-huh. že človek verí, že ten nad ním má znalosti a zručnosti, aby to posúval celé dopredu a on vykonáva tú, tú, tú vec,
0: čo je od neho požadovaná,
1: tú svoju časť.
0: Uh-huh. Nakoľko si sa v tomto stretol s tým, že taká námietka, ktorá sa hneď podsúva, že je to taký utopistický systém toto? Nie? Že, áno, že, asi, že asi veľa ľuďom to nejako cvakne, že no však to tie totalitné režimy 20. storočia, však to je také celkom podobné.
1: A, áno, Pré, práve preto je konfúcius v dobe, kedy, kedy je rozvrat všetkého možného a kedy sa nie až tak dobre žije. A on hlásal práve návrat k takémuto zlatému veku, lebo... Je to trošku také utopistické vnímanie, že verím, že ten nádomnou mnou má naštudované a vie, čo robí a čo má robiť a ja budem poslúchať. Áno, áno. Ale z toho dôvodu, že sa to trošku tak domrvilo, by som povedal, sa nachádza obdobie boju... Konfucius v období bojujúcich štátov. Sa volá to obdobie. Čiže nie je to až také dobré. Takže tá intelektuálna stránka je tam síce udržaná, ale není v praxi. Že nikto neplní tú svoju časť. Áno. Tam je ten problém, že tam sa vytratil základný ten recipročný, tá recipročná časť toho vzťahu. Panovník, ktorý je múdry a vie, čo robí, aby mal mať, je autoritou pre toho poddaného. A vidí, že autoritou tak sa snaží byť ešte lepší. Snaží sa odnáľovať. To, to postupne smeruje dopredu. Lenže tam niekde zrejme nastal problém v tom, že ten vzťah už nefungoval tak, ako mal. Áno. Oddani sa začali búriť, panovník bol nutený pristúpiť k násilným činom a bojujúce štáty, to znamená, že panovník ako taký strácal na moci na moci získavali tí, ktorí si dokázali vydržiavať armádu. Čiže celý vzťah, ktorý tam mal fungovať, sa rozhasil. A to bol problém. A preto Konfucius prichádza s tým, že by sme sa mali vrátiť k tomu systému pred týmto obdobím.
0: Čiže opätovne nastoliť nejakú vládu tých múdrých panovníkov, ktorých by sme poslúchali, lebo vieme že nám chcú viac menej dobre, že to nerobia pre vlastný zistí. Áno,
1: alebo panovník bol pre nich syn nebies.
0: Áno, áno, čiže tam bol ešte ten... Nebesa ako
1: nejaký vyšší,
0: vyšší celok zvolili, aby riadil ľudí. Ono zase taká nedokonalá analogia podobne, že aj v západnej filozofii sa vnímali takéto prvky toho napríklad u Platóna, čo máme toho uh, filozofa kráľa. Nie, že na vrchu tátu Platónovho, teda tej, to bola tiež niečom utopia. Uh, no, niečom. Dosť veľkom to bola utopia. <rý> byť. Král, ktorý keby mal dobrú vôľu, naozaj, že by to bolo aj z tých, tých rozprávok, že je to dobrý král, ktorý vie, keď sú potreby jeho teda v úvodzovkách podaných, že to, sú, to je ten král, pre ktorého ľudia s radosťou budú sa vzdávať nejakých svojich vecí a vykonajú, čo od nich chcelen. Už aj u toho Platona sme videli, že je to ťažké, no? že tu by veľa ľudí tej analogii videlo to, že no tak, že túto možno vyriešila tá demokracia. Tomu nejakému panovníkovi sa skoro nikdy nedá veriť, keďže ani my sami niekedy nevieme veriť a teda, že tá múdrosť je v tých počtoch, rozhodovanie mnohých. Ako by sa s týmto Konfucius popasoval? Demokracia je budúcnosť, alebo stále by to videl v tomto Myslím si, že by
1: to sa snažil nejakým spôsobom, spôsobom tú svoju múdrosť adaptovať na, na demokraciu. Že on nebol nejak striktne daný, ako treba stále brať do úvahy, že on nepoznal iný systém. On proste poznal iba pánovník pod daný. Ja, no. A on sa nejakým spôsobom ani nezamýšľal, že či treba zmeniť a, takýto vzťah, lebo ani myslím že by to nechcel. Lebo jeho tých 5 vzťahov jasne naznačovalo, že počíta s autoritou a niekým, kto sa podriazuje autorite. Neriešil to, neriešil to, že nejakým spôsobom náznak demokracie alebo podobne. On skôr sa snažil, lebo videl ten úpadok tých mravov a nejakého vzdelania, preto aj založil školu, ale predtým, ako sa začal venovať študentom, putoval po rôznych... Panovníkov, dajme tomu, nazvime ich panovníci, kde sa snažil tú svoju múdorosť naučiť ich. Takže sa snažil ísť k tým, ktorí vedú ľudí a reálne ich ovplyvniť, aby lepšie viedli ľudí. Čiže on sa to, on, nazvali
0: by sme to teraz, je išiel do vysok, snažil sa o vysokú politiku. Presne som chcel povedať, že išiel na stretnutie parlamentu a mal tam nejaký hodinový príhovor. Ale možno Aha. si našiel individuálne, si našiel predsedov strán a išiel a, za... On, on, aj sa mu to
1: podarilo, že sa raz dostal na dvor, kde sa stal radcom. Uh-huh. Toho to menšieho celku. Len tiež to bolo perly svinia, by som to nazval. No, ono...
0: No, 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 vtedy to naozaj bolo, že treba to stále chápať v tom kontekste peť, 5. storočie, pred to, tie, tie analógie sa tam... Mne sa veľmi páčilo, čo si vlastne povedal, že nakoľko poslucháči môžu, nemusia súhlasiť s takoutou prioritou tých piatich vzťahov celkovým pohľadom na tú spoločnosť, sa tú dynamiku tých vzťahov a vlastne, že tam v tom vzťahu je vždy niekto, kto je tak v úvodzovkách podriadený, menej vie, alebo že ten, ktorý nasleduje. Čo si myslím, že je celkom takže sedliacký rozum, nie všetky vzťahy sú zo začiatku rovnocenné, ono tá rovnocenosť sa získava. Ale veľmi sa mi páčo, čo si hovoril to kritérium tej, tej ľudskosti medzi tým. Keď je, v, teda hoci ktorom z tých piatich vzťahov, ak je ten nejaký ten cieľ, alebo že to prečo tí ľudia ten vzťah vedú, že tá vzájomné pochopenie tej ľudskosti, tak tým pádom je to naozaj kladenie si dobrá toho druhého človeka za môj cieľ. Hm. V, dnešnej, v dnešnej dobe je niečo, čo ne, nemôže byť len tak prehliadnuté, ako no, to už je také že Naozaj tá ľudskosť, takej, tej tej Naoz vnímanie človeka ako človeka, ako nejako, nejako prostriedku k cieľu. Čiže to si myslím, že je na nadčasové.
1: To, to mi veľmi bolo sympatické, lebo ten jedine tu Konfucia bol dôležitý, on bol veľmi dôležitý. Len on to bral tak, že ten jedinec, ktorý sa sám zdokonaluje, zdokonaluje spoločnosť. A priorita pre toho jedinca bola, že do, zdokonaliujem seba, aby som vedel zdokonaliť spoločnosť. Tam sa ako keby vytrácal ten aspekt toho egoizmu, že ja sa chcem zdokonaliť, ja chcem byť dobrý. Ak by si náhle toto povedal, že ja iba ja chcem byť dobrý a chcem byť ušľachtilý, automaticky by zišiel z tej špirály, ktorá smeruje k tomu ušľachtilému človeku. Lebo ušľachtilému človeku ide o to, aby zdokonalil seba, aby mohol zdokonaliť svoje okolie a spoločnosť.
0: Áno. Toto je presne ten aspekt, že ak tá kritika v dnešnej dobe by mohla byť, že OK, že ten konfuciovský spôsob bol taký kostnáto hierarchický a že nerešpektoval nejaké práva ľudí na rovnosť. Toto je taký silný protiargument toho, že nie, že on na každej úrovni videl túto zdokonalovanie vzhľadom na nejaké to spoločné vzájomný rast. No zaujímavé je aj zase to vidieť v porovnaní s tou, že keď tak dneska tak trošku berieme, že východná, západná či už východná, západné myslenie alebo filozofia v západnej filozofii od istého bodu je kľúčovým stredom je ten jednotlivec. Potom od istého obdobia práva jednotlivca alebo vlastne že jednotlivec je tá základná bunka, ktorá potom buduje tú spoločnosť, keď sa rozhodne či už cez nejakú tú vdielanú Zmluvu, aj, že vytvorí nejaký ten štát alebo niečo vyššie. Sice je toto u Konfúcia, ale je to tam takým iným spôsobom. Váha a dôležitosť toho jednotlivca tam stále je, ale je to vnímaný, že jednotlivec vo vzťahu. Že to by som tam t- dodal ako takú pomlčku. Jednotlivec pomlčka niekto. Pojem jednotlivec bez vzťahu s niekým nedáva zmysel. Lebo ako si povedal, že bude to jednotlivec sám so sebou potom jednotlivec od takej tej základnej bunky, keď sa narodí tie vzťahy, ako sa tak rozvetvujú, ďalej, 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 až po nejaký taký ten už najväčší rozmer, že jednotlivec a štát. Si myslím, že aj toto rozmýšľanie bolo prítomné a je prítomné aj v západnej filozofii a vidím tam viacero zaujímavých prienikov. Nedá mi
1: nesúhlasiť.
0: Nedá ja ti nesúhlasiť. Uh, tak uh, dobre si povedal. Uh, <laughs> Je otázka, ktorú asi uh, nemôžem nepoložiť a už si šťastí z toho spomenul, ale ďalšia taká námietka, keďže už máme ako tak vystávaný trošku ten konfucianizmus, tak poďme tak trošku ho tak, že napádať z každej možnej strany. A námietka, ktorá sa kladie proste všetkým týmto nejakým filozofickým smerom spred storočia pred Kristom a možno ešte aj dlho potom, je tak klasická, že keď už to teda mal byť nejaký ideálny systém, ideálny pohľad na spoločnosť a jednotlivca, aký tam bol ten vzťah k tým ženám? Teraz som taká umiernená feministka a už si niečo povedal, že v tom vzťahu manžel, manželka, že tam zase z toho nejako vyplýva, že ten manžel je tá hlava, že musí teda manželka nejako posúchať. Ako to videl Konfucius, že vnímal, že žena do domácnosti, alebo vnímal aj niečo také, že aj žena má rozvíjať svoje či už rozumové vlohy, umelecké vlohy, alebo ako videl funkciu, tak by som to nazval možno alebo miesto ženy v spoločnosti. To je
1: veľ, veľmi ťažká otázka a háklivá, lebo opäť a musíme si uvedomiť, v akom období žil Konfucius. To mm-hmm. bola silne patriarchálna. Len a Konfucius bral rodičov a Napríklad, keby sme si zobrali pohrebné rituály, tak je to rovnaká úcta voči obidvom. Áno. Rovnaká doba smútku voči otcovi alebo matke, že tam nerobil rozdiely. Boli to rodičia. A tam tá autorita aj tej matky voči svojim deťom bola. Že matka bola niečo, čo vytváralo ten domov, ten pocit toho, toho základného vzťahu. On, ten prvý vzťah bol
0: otec-syn alebo teda názvime otec dieťa. No, lebo to som sa ťa teda chcel aj spýtať, lebo ja som, neviem, či z angličtiny, alebo tak, že vlastne by sa, že oprav má, ale že to dalo preložiť aj nie, že, ako si to povedal, že synovská úcta? Áno, synovská dalo, oddanosť. Že, synovská oddanosť, že ja som sa mi zda videl aj taký preklad, že je to oddanosť detí voči rodičom, alebo taká detská oddanosť, ale v zmysle toho, že aj dcéra aj syn súčasne.
1: Áno, takto sa to chápe. Že ano. deti voči rodičom s tým, že treba stále brať do, tak, tak názreteľ, že ten otec bol ja, taký malý panovník. No. O svoj... Keď si to zoberieme z takého pohľadu, že otec, otec rozhodoval a matka tvorila práve to teplo domova, by som to tak nazval. Ale to je taká moja, myšlen, taký môj myšlienkový pochod k tejto otázke, lebo on sa moc nevyjadruje k tejto problematike.
0: Uh-huh. Kôr si myslím, že u týchto autorov veľakrát je že ten pohľad k ženám, nakoľko je vnímaný z krstu prízmu tej doby, skôr je zaujímavé, čo nepovedia, je niekedy výrečnejšie ako to, čo povedia. A naozaj taká tá rovnosť, napríklad čo sa dáva v tej úcte voči matke, otcovi, že verím, že keby nejaký, nejaké dieťa, či už aj najstarší syn, ktorý by mal byť nejakým dedičom alebo zase budúcim, ako si povedal, tým malým pánom v ďalšej rodine, keby urazil matku tak si nemyslím, že by to... Áno, bylo... bolo vykoľajenie sa z toho
1: chápania tých vzťahov. Áno, áno. Akákoľvek úražka alebo ponižovanie neprichádzalo do úvahy. Ano. Že ani neponižoval svoje dieťa, ani manželku a rovnakým spôsobom späť. Že ak by tam nastalo nejaké ponižovanie, urážanie alebo niečo, už by to nebol ten vzťah, ktorý by smeroval k niečomu vyššiemu, takému vyššiemu cieľu.
0: Mm-hmm. Že on,
1: tam, tam je to dosť dôležité. Že aby ten vzťah fungoval správne. A ten vzťah funguje správne, ak je tam tá reciprocita medzi tými mm-hmm. účastními vzťahu a je tam tá autorita.
0: Že niekto je taký, zviadané je k nemu tak, že vie, čo robí. Áno, to je zase, čo som hovoril, že to je taký ten, by som to až taký starší, ak nie pôvodnejší, aj keď dá sa, vočiť to asi, význam to slova autorita z toho, že autor niečoho ja ak som a. autor tohto podcastu v niečom sa predpokladá, že najlepšie viem, ako som nejaké veci myslel kam to smeruje a tak ďalej to má naozaj autoritu ja, ja toho. ako autoritu takže si nebudem kláť otázky, ale budem odpovedať Pre. Ďakujem veľmi pekne Tý, tým pádom si splnil svoju synovskú povinnosť <laughs> <laughs> v, v rámci hostia počuj, počuj ma tu však dobre sa nám rozpráva, ale očividne čas, čas sa posúva, tak skúsme to ešte ja mám takých Pár otázok, ktoré možno skúsme tak e, tručnejšie, lebo verím, že už sme dali taký ten základ tej chute toho, že čo to tá východná filozofia skres toho Konfúcia a konfucianizmus je. Pôr, ako ti dám takých pár otázok. Ešte prosím ťa povedz našim poslucháčom, ak by si chceli od Konfúcia niečo prečítať po slovensky, je niečo? Je urobený veľmi dobrý preklad od Mariny Čarnogurskej, ro-
1: volá sa to Konfúcius rozhovory a výroky. Uh-huh. Je preklad jeho zlomkov, jeho prakticky takých rozpráv so svojimi študentmi, niečo veľmi podobné ako Platonové dialógy. A je to veľmi prehľadné, je to napísané po takých rôznych pasážiach a určite odporúčam, je to dvojazyčne, to tam aj v tradičnej činštine, ale to asi posluchačom nebude To spomímať. pre
0: pán v tradičnej činštine, ale... Si to
1: môžu prečítať je originál, alebo potom ešte aj tá kniha, ktorú som spomínal, to Michel Puet, Cesta, je to veľmi dobre spracovanie, je to skôr tak zamerané na tie rituály, ale veľmi takým spôsobom približuje ten konfucianizmus takým ľudským spôsobom. Mm-hmm. Aj Snú dobu a hlavne pre západ. Jasné. Ako, ako by ovplyniť ten konfucianizmus
0: súčasné západné myslenie a jedinca. To si myslím, že aj v niečom cielnečnej dávky, že ukázať takú tú zaujímavosť toho východného pohľadu, aj keď nakoľko hovorím, treba ju chápať vo veľkom v tej dobe a dobovosti, ale myslím si, že sú tam viaceré také na časové veci, ktoré konec koncov zaujímajú filozofiu. Tak poďme, poďme na tri také otázky, ktoré sa ešte týkajú priamo konfucianizmu, a tak nejako, že skúsme stručnejšie. Tak prvá otázka je, už sme sa o tom trošku bavili, ale len pre také uzavretie, je konfucianizmus filozofia alebo náboženstvo? Čo by si povedal? Je to filozofia. Je to určite filozofia, aj hlavne začal. Konfucius nebol prorok, ani boh, ani. A nebol, nebol,
1: nikdy to o sebe nepovedal a ani jeho študenti to o ňom nehovorili. Trošku tak dúfal, že ho jedného dňa označia za ušľachtilého človeka, ale to bola iba taká skrytá túžba.
0: Nenaplnená mm. asi. To, a to by asi mal byť cieľ asi každého človeka, len asi a, on na početka. On dúfal, že nejakým spôsobom,
1: form- a veľmi formoval o svoje okolie. A v súčasnej dobe ako Konfuciovi sa stávajú v Číne chrámy a má rôzne také, také miesta, kde ho uctievajú a stále je braný ako taký základ. Ja osobne by som to náboženstvom nenazval. A keď, aj keď má prvky náboženstva, to jeho súčasné napríklad uctievanie a podobné.
0: Áno, to zase vtedy dobovo treba brať, že nebola ani odluka cirkvi od štátu, ak sa presne. v tej kultúre vôbec dalo hovoriť o nejakej cirkvi. Že ono to bolo Nie. asi... Čiže súhlasil by si s tým, že Konfucius je niečo ako... že má podobné postavenie ako nejaký Aristoteles, Platón, alebo títo Proste A... východnú filozofiu, hej? Áno. Niečo. Myslím, asi... áno A z vlúčite. toho vlastne druhá otázka, aby som ti viac menej dal priestor aj na to, čo si chcel možno dohovoriť, uh, že hovorí sa... Nelen teda, sa hovorí, však ono je to celkom dokázateľné. Zase táto interakcia v tých západných kruhoch alebo v západnej sfére, že bol tam nejaké ovplyvňovanie medzi filozofiou a na druhej strane kresťanstvo, judaizmus, islám a viac menej tieto väčšie náboženské skupiny. Na druhej strane určite asi prebiehal aj nejaký ten styk a nejaká tá výmena medzi či už konfuciom alebo konfucianizmom a potom nejakými miestnymi náboženskými systémami. Je toto pravdivé tvrdenie? Lebo viac menej je to taká tá odpoveď na tú otázku, že predsa len ten Konfucius bol trochu, boli tam náboženské prvky, ale zase by som asi nepovedal, že, že Konfúcius nejako sumarizoval myslenie zen buddhizmu. To asi by nebola pravda.
1: Určite nie. Konfucius pracoval s náboženstvom, lebo veľká časť jeho, jeho myšlienok a to, čo sa snažil posunúť ďalej, sa týkala práve obradov pohrebných, svadobných,
0: rôznych obrad, ktoré súviseli s nejakým náboženským úkonom. Či aj nejakým tým posmrtnom, alebo niečím takým? Áno. Pra, hlavne,
1: hlavne s takými obradmi, ktoré boli pohrebné obrady a potom následné nejaké vzdávanie obied, alebo predkladanie obied predkom. Uh-huh. Že, bol, tam, bol tam určite náboženský aspekt, ale... Bolo to bráné ako náboženstvo, ako niečo, čo je blízke práve ako ten vzťah. Bol to znova vzťah. Ja a môj mm-hmm. predstavníci. Mal to pravidlá, ktoré boli náboženské. By sme to, z nášho pohľadu, by sme ich označili ako náboženské. Mali svoje rituály, svoje druhý obiet, texty, pohrebné texty. Mali všetky tie, také tie aspekty toho náboženstva. Ale že by
0: som to nejak špecifikoval, že bol to budizmus, alebo bol to zemizmus, alebo niečo nie. Áno. Ja si myslím, a vnímam vlastne niečo podobné aj v západnej tradícii, napríklad u Tomáša Akvinského jedna z definície náboženstva je, že to je ľudská povinnosť voči Bohu. Náboženstvo Aha. v niečom je spravodlivosť, ktorú vykonávame, že dávame späť, čo je spravodlivé Bohu, že asi aj Konfúcius tam vnímal nejaký ten vzťah toho, že k predkom po smrti. Vlastne ano, to, niečo, to bol nečo, taký, taký svet
1: duch. A bola to povinnosť zo strany detí prinášať obety týmto predkom. Áno. A to zase ovplyvňovalo, ak správne
0: prinášali obety, malo to mať vplyv na ich život. Keď sme aj videli Mulan, tak tam si to môžeme. <laughs> Áno, že prosili predkov o pomoc, ako keby. A tým, tým prostredníctvom tých obiet. A potom predkovia z- zoslali mušu. A potom to, to všetko išlo stáležným pôsobom. Vlastne to je odpoveď na to, že postavenie žien konfuciány že Mulan to všetko vysvetlila. Keď niekto chce vedieť, aké bolo postavenie žien, treba si pozrieť Mulan. Áno.
1: Tam, tam bol... a myslím si, že aj... Boli to síce húni, húňaty, ale dalo by sa to
0: pretransformovať aj na... Na budúce, e... na budúce spravíme filozofickú analýzu Mulan nakoľko na, na by Konfucius bol spokojný tretia otázka, aby som dodržil časom som slúbil, že sú tri otázky tretia otázka v rámci Konfucianizmu a s tým môžeme túto tému uzavrieť pomaly, je čisto taká otázka pre poslucháčov, že dobre ma, mali sme v niečom taký krátky, nielenže historický exkurs, keďže dali sme aj veľa nejakých tých dobových, dobových reálí, ale vlastne taký nejaký vysvetlenie čo to je čo by si povedal, že čo z toho konfucianizmu, vlastne pre teba, ktorý tomu obetoval istú dobu svojho života, doktoránskeho štúdia, čo je z konfucianizmu také hodné štúdia a pozornosti dnes? Alebo čo si z toho môžeme tak zobrať dnes? A ešte by som ti to tak pri, priťažil, že že dnes, ale že dnes pre slovenských poslucháčov. Žijeme v dobe, že organizujú sa pochody, bojuje sa proti korupcii, vnímajú sa všelijaké druhy tej krízy, ako si povedal u toho Konfucia. Čo si myslíš, že by sa z tohto dalo tak zobrať na dnes, na také rozmýšľanie do tých denných rituálov? Do tých denných rituálov? Okrem teda prípravy zeleného čaju.
1: Veľmi ťažká otázka, lebo tam je strašne veľa aspektov, nad ktorými, ktoré by sa dali aplikovať do dnes. Pri uh-huh. počúvaní tohto podcastu by sa dali určite aplikovať, Ale. Tam je hlavne dôležité práve tá vzťahovosť, ten mm-hmm.
0: vzťah.
1: a uvedomovanie si, že ten vzťah je stále, že nie som iba ja, ale je ja a niekto. Vždy, vždy keď idem do práce alebo ráno vstanem, vždy fungujem v nejakom vzťahu.
0: Mm-hmm. A tento
1: vzťah nás ovplyvňuje a my ovplyvňujeme toho druhého účastníka alebo tých ďalších, ktorí v tom vzťahu figurujú, a naš, naše správanie a náš spôsob života a nazeranie na svet, buď myšlienky, ktoré nahlas hovoríme, alebo nejaký spôsob, dokážu ovplyvniť toho druhého. A ten vzťah mal by sa každý snažiť, aby ten vzťah bol zdravý. A zdravý práve v tom, že stále tam funguje, že toho druhého beriem z nejakého hľadiska ako autoritu. Ako niekoho, ku ktorému by som mal mať úctu a rešpekt nie to také, že pritákanie tomu druhému a ja som ponížený, ale zase ten druhý by mal rovnako pozerať na mňa ako na, mňa ako na autoritu. A, a mať zase rešpek. že ta, ten vzťah bez urážania a bez podobných vecí by mal byť zdravý. A, a. a práve to sa snažil Konfucius aj napraviť, aby tie vzťahy boli správne. A tie vzťahy sú aj správne na základe tých rituálov, buď osobných, kedy sa sám posúvam niekam dopredu, alebo tých spoločenských, kde v nejakej komunite fungujem a svojim správaním dokážem ovplyvniť ďalších.
0: Toto si myslím, že je úplne ja. super pointa na zobrať je si, presne, že ak by sme tu autoritu chápali v mysle úplne také jednoduchého vysvetlenia, že druhý človek je mi autorita preto, lebo sa mám od neho čo naučiť. Presne. Byť tam tým s človekom, počúvať niekedy aj druhých, nielen seba, lebo možno mi unikne niečo čo mne pomôže viesť lepší život.
1: Pravne. A keď, keď beriem toto, že ten druhý je autorita, zároveň si musím uvedomiť, že aj ja som nejakým spôsobom autorita pre neho. A to, čo robím, si on zoberie príklad z toho. Ano. Čiže zase to nutí. Zase to tak žení mňa, aby som bol o niečo lepší. Aby som bol lepším príkladom a lepším vzorom pre toho druhého alebo pre tých ďalších v tom vzťahu. Ano. Tam je ten pohľad, že beriem toho druhého ako autoritu, od ktorého sa mám čo učiť, to si veľmi dobre povedal, ale zároveň musím brať aj do úvahy to, že on na mňa nahliada ako na autoritu, alebo na niekoho, ktorého si môže zobrať príklad a posúvať sa ďalej. A To zase ženie mňa v tom cieli byť čo najlepší a stále ten vzťah posúvať dopredu a zlepšovať.
0: No, toto si si myslím, že je tak aktuálne vtedy, ako aj aj dnes. Čiže toto boli tri otázky, Matúš, ktorými sme uzavreli oficiálne dnešný podcast o konfucianizme, ale keďže je to podcast o filozofii, tak ešte tu mám dve otázky na záver. Jedna priamo o filozofii, druhá iba taká už voľná na na možno vytvorenie nového rituálu, kto vie. Možno pozbudíme k novému rituálu. Ale teda prvá otázka na úplné uzavretie je po tom všetkom, čo sme sa tu vyše hodiny rozprávali, o veciach, ktoré no už teraz neposkytnem ďalší sumár, lebo už by to bolo dlhé, ale dá sa to <laughs> všetko zumarizovať. Ale niečo sme teda hovorili o východnej filozofii. Nehovorili sme o východných náboženstvách, o východnom umení, nehovorili sme o tanci, bolo to o filozofii. A tento podcast, ako vieš, má za cieľ popularizovať, spopulárniť niečom filozofiu, ale nielen preto, aby ľudia si išli spraviť tituly teraz niekde a prihlásili sa, i keď aj to je slobodná voľba, ale trošku zobrali tú filozofiu ako niečo možno relevantné a možno nie iba ako nejakú takú voľnočasovú kratochvíľu. Tak preto moja otázka na teba, že po tomto všetkom a po tvojich štúdiách, ako by si poslucháčom predal filozofiu? Čo je to pre teba filozofia a prečo si myslíš, že je to vec hodná robenia? Myslím si, že filozofia je skvelá vec a to
1: z niekoľkých dôvodov. Keď sa povie filozofia, tak väčšina ľudí, veľmi často sa s tým stretávam, a si povie, a to je slovička, nie, to je nad knihami, ktoré nemajú zmysel, iba nejaké dohadovanie sa o hlúpostiach a, nerozume, a snaženie sa byť dôležitý a používať cudzie slova. Uh-huh. Pre mňa je filozofia hlavne o tom, že aj keď pri štúdiu som sa stretol so strašným množstvom rôznych teórií, rôznych filozofov, s ktorými som nesúhlasil alebo súhlasil, len za každým, keď som mi bola predstavená nejaká filozofia nejakého daného človeka, som buď, som buď s ňou súhlasil alebo nesúhlasil a bol som nútený zapojiť kritické rozmýšľanie a buď sa vyhradiť voči tej teórii a hľadať argumenty, prečo to tak nie je, alebo keď som súhlasil, tak prečo to tak je. A filozofia ako taká nie je o tom, že snažiť sa namemorovať nejaké dejinné udalosti alebo teórie, ale o tom naučiť sa používať rozum. Ale v takomto tom kritickom spôsobe myslenia, že klasiť tie správne otázky a tým pádom rozvíjať nejak svoje myslenie a svoju pohľad na svet. Že tak hlbšie preniknúť do nejakého problému. Že nielen tak po povrchu sklznúť a zavrieť to, ale rozpýtvať to. Takým, takým kritickým myslením a snažiť sa to pochopiť takým spôsobom, ktorý človeka naplňa. Čiže filozofia nie je len teória, ktorá sa dá nabýfľovať, ale je to taký spôsob naučenia sa rozmýšľať.
0: Áno, ja už som to, ja to zda povedal v úvodnom rozhovore, ktorým sme začali tento podcast s Petrom Podlesným, že naozaj ľudia si veľakrát neuvedomujú, že všetci, ja by som zase povedal to slovičko nevyhnutne, lebo je hrozne málo úplne originálnych ľudí a možno sa to ani nedá, nevyhnutne žijú podľa filozofie nejakého mŕtvého mysliteľa alebo filozofa. A je veľmi dobré byť si toho vedomý a presne ako si povedal, ak tam súhlasím s vecami, vedieť prečo, ak nesúhlasím, tiež vedieť prečo. A aj snaha tohto podcastu v niečom je tak opätovne vrátiť tú disciplínu toho dneska tak aj potrebného, aj možno v niečom nevždy správne chápaného kritického myslenia máme tu dobu hoaxov, fake news a všetkých konšpirácií. A naozaj to, to kritické myslenie malo vždyckých filozofií blízko. Nakoľko, niekedy až natoľko blízko, že, že zrazu všetko bolo tak veľké kritické myslenie, že každý mal svoju pravdu. Ale to naozaj, ako aj ty si povedal, o takom dávaní tých nástrojov na lepšie myslenie. Hej, lepšie zhodnotiť informácie, ktoré mám a hlavne prečo. Prečo s niečím súhlasím, prečo s niečím nesúhlasím. Super odpoveď. Chceš ešte nejako doplniť, alebo dám poslednú otázku? Môžeš dať poslednú otázku. Tak posledná otázka, v niečom to spojím s tým, čo sme začali. Rituály. Ja viem o tebe, že ty máš jeden rituál. Teda okrem toho viem, že ty máš veľa rituálov. A teraz nechcem, nechcem ťa poprosiť, aby si ľuďom vysvetlil, ako sa robí dobrý sypavý čaj. Ale chcel by som ťa poprosiť, viem, že máš... Taký... To by bolo na celý podcast a ak by ľudia o to mali záujem, určite nám napíšte, s Matúšom to ešte zorganizujeme, ale viem, že jeden z tvojich rituálov je, že oceníš čas strávený nad knihou. Ak by som teda toto mohol nazvať ako taký rituál, lebo však pochybujem, že čítanie kníh je rutina v dnešnej dobe. Málo ľudí sa tak pristihne pri tom, že fuha, už 5 hodín čítam knihu, ani neviem prečo, už by som mohol povedať. Asi čítanie kníh nie je veľmi rutinná záležitosť. Tak by som ťa toto poslednou otázkou tak, takým netradičným spôsobom to formulujem vzhľadom na náš úvod. Skúsiť, nemusí to byť kniha, ktorá sa týka priamo východnej filozofie, však už sme odporúčili niečo bližšie k tomu Konfuciovi, ale možno nejakú knihu, ktorú ty považuješ za vhodnú odporučiť niekomu prostredníctvom tohto podcastu, ktorá môže potom možno u niekoho prebudiť chuť si robiť taký možno denný alebo týždenný rituál čítania, knihy s nejakým dobrým čajom. Tak čo by si odporúčil? Fú,
1: kúkám akurát vedra seba na tú moju knižnicu a rozmýšľam, že čo by bolo také veľmi dobré, a pánu mi od C.S. Louisa rovno pár vecí. Jedna z veľmi dobrých kníh od neho, Boh na lavici obžalovaných, je veľmi dobrá kniha a veľa pekných myšlienok a hlbokých takých, že človeka to vytrhne z toho bežného nazerania na svet. Alebo Stej, potom od C.S.
0: Luisa, veľký rozvod.
1: Takže všetkými desiatimi odporúčam.
0: Mm-hmm. Dobre, takže C.S. Lewis, Boh na lavici obžalovaných, alebo Veľký rozvod, to sú dve odporúčania našim poslucháčom. Matuša Rebku, ktorý bol hosťom dnešnej pravidelnej dávky, kde sme sa bavili o konfucianizme, konfúciovi a všetkým tým spojeným veciam. Čiže na záver Matúš, veľká vďaka vám poslucháči, verím, že je to dávka hodná vypočutia ešte raz no a počujeme sa budúci týždeň. Matúš, veľká vďaka. Ďakujem Maja. maj sa
1: krásne.